0: Ez a Kalandvágyból Külföldre Podcast, azon belül pedig az izlandi minisorozatunk második része. Én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Korinájék régóta tervezték, hogy másik országba költöznek. Olyan helyet kerestek, ahol jó a közbiztonság, az oktatás, az egészségügy. Amikor augusztusban megérkezett Izlandra, sejtette, hogy megtalálta azt a helyet, amit kerestek, és most, hogy már hónapok óta ott él, egyre mélyebb a meggyőződése. Mint mondja, a Szigetország szerelem volt első látásra. Hogy mi az, ami ennyire lenyűgözte Korinát, hogyan talált munkát, és miként sikerült beilleszkednie, kiderül ebből a részből. Hallgassátok, szeretettel Korina történetét!
1: Konnád Korina vagyok! Most már idén 27 leszek, és augusztus óta élek életvitelszerűen, tehát akkor költöztem ki ténylegesen, és júniusban jártam először Izlandon, és akkor két hónapra rá költöztem ki.
0: Bontjuk ki ezt a történetet, hogy hogyan volt ez, miért pont Izland?
1: Hát ez úgy, úgy, úgy alakult így, hogy jött a Covid, és mi a van a vendéglátásban dolgoztunk Budapesten, és a párom étterme bezárt, és ősépként dolgozott. Soha nem találtunk olyan országot, ahol lett volna olyan kapcsolatunk, amiben úgy bátran belemertünk volna ugrani, és nekem még az egyetemem folyamatban volt a második diplomám, így én egy kicsit otthonhoz voltam kötve, ezért is nem annyira ástuk bele magunkat, hogy hol is, hol is élnénk külföldön pontosan, de nem szerettünk volna Londonba, vagy Németországba. Tehát szerettünk volna, hogyha váltunk, akkor, akkor egy radikálisabb változás szerettünk volna az életünkbe. És egyszer majdnem elkerültünk Amerikába, csak aztán egy ösztöndíj így nem, nem sikeredett úgy, ahogy szerettük volna, és akkor így végül maradtunk, és akkor fel is adtuk ezt a külföldre költözést, és akkor jött a Covid, és a páromnak itt volt egy kollégája, egy volt kollégája, aki itt, itt dolgozott kint. És valahogy beszélgetésbe legyettek, és, és akkor mondta a Krisztián marátunk, hogy, hogy hát mi nem próbálja meg Peti itt, és akkor egy ideiglenes megoldásnak gondoltuk, hogy Peti kijön ide addig, amíg, amíg ez a Covid-le nem csillapodik, mert az elején még nem tudtuk, meddig fog tartani, vagy hogy először azt hittem mindenki, szerintem, hogy ez egy pár hónap arat lefolyik, és akkor majd jobb lesz. És, és akkor végül, amint én is befejeztem, a sulit Peti után jöttem, mert neki már így ezt a volt hazaköltözni, és akkor júniusban kijöttem hozzá megnézni, hogy pontosan milyen is itt az élet, vagy milyen is izland, és, és egyszerűen nem volt első látásra, úgyhogy, úgyhogy nem is volt kérdés, két múlva összepakoltam, és,
0: és kiköltöztem. Mi fogott meg az országban?
1: Hát talán az, hogy, hogy nem fogható más országhoz, ahol már eddig jártam. Tehát voltunk, voltunk Amerikában, voltunk Egyiptomban, voltunk több európai országban is, de valahogy ez, ez olyan, mint egy, mint egy rajzolt kis mesevilág, így, így tudnám elmondani, hogy nekem az egész egy ilyen fantasztikus élmény volt a, a, a nyári két hét túra.
0: Mennyire készültetek fel az országból, mielőtt kiköltözött? tudja a párod először, tehát mit tudott Izlandról?
1: Hát ő, ő úgy költözött ki, hogy szeptember végén jött ez a beszélgetés, hogy mi lenne, ha, és és ő október 20-án már itt volt. Tehát ő annyira gyorsan jött ki, hogy nem, nem volt rá ide időnk, hogy, hogy egyáltalán fel, felkészüljünk rá, hogy, hogy is, illetve nem, tehát nem készült úgy, hogy, hogy most ide kiköltözik. Ez tényleg csak azt hittük, hogy egy, egy, egy fél éve, egy éves rövid távú dolog, és hogy hát bármilyen is fél évet az ember úgymond bárhol, vagy hogy vagy, vagy is fogalmazzak, úgyhogy én, én már jobban fel tudtam készülni, tehát októberben jött ki, én júniusban jöttem ki, utána először, mert ugye nem nagyon voltak járatok, illetve a vizsgáim miatt nekem is folyton a, a vírus miatt, úgyhogy én, én azért már jobban felkészültem, hogy, hogy, hogy nagyjából mire lehet számítani.
0: Milyen elvárásokkal érkeztetek az országban?
1: Hát én leginkább egyébként azt szerettem volna, hogy a, hogy a felfogás és a hozzáállás a pályakezdők vagy a fiatal pároknak más legyen, mint, mint ami otthon.
0: Milyen szempontból?
1: Hát mind anyagi, mind pedig támogatás szempontjából, illetve szerettem volna, hogyha, hogyha lesz egy gyermekünk, akkor sokkal békésebb és nyugodtabb körülményeket tanuljon vagy nőjön fel, akár most a bűncselekményekre gondolva, akár csak arra, hogy hány, hány diák jut egy tanárra. Ezek, ezek nekem fontos szempontok a jövőben.
0: Ahhoz képest, amit vártatok, ettől a kintartózkodástól, milyen a, milyen a valóság? Egyezik-e azzal, amit elképzeltél? Sokkal jobb, mint amit, amit gondoltunk,
1: vagy amire számítottam. Nyilván nem voltak ilyen konkrét ö, dolgok, amikre így vártunk összegek, vagy bármi esmik, vagy jogszabályok, de valahogy mégis olyan apróságok jönnek velünk szembe folyton, amik, amikre sokszor vissza kell kérdeznünk, hogy ez most biztos, hogy így van. És, és akkor mondják, hogy persze, hát az itt teljesen természetes. De
0: Tudsz egy példát mondani?
1: Például ugyanúgy a bruttó fizetésünkből ugye fizetünk kötelező nyugdíjpénztárat, ugyanúgy, mint otthon. Viszont itt, hogyha beműsz a bankothoz, vagy bármilyen biztosítóhoz, akkor köthetsz egy extrát, amit a munkáltató fizet. Tehát két százalékot a fizetésedből azt a, azt a munkáltató kifizeti, amit egyébként az első házvásárláskor a hitelbe betörlesztheted. vagy megtartatod egy magánynyugdíjpénztárként, de hogy ez egy teljesen plusz és extra, olyasmi, mint hogyha egy fizetésemelést kapnál igazából, csak egy lekötésre küldik ezt az összeget, és, és számomra ez teljesen megdöbbentő volt, tehát erre, vagy kétszer rá hogy ez biztos, hogy nem az eddigi fizetésemből vonják le, is mondták, hogy nem, nem, ez teljesen, teljesen külön
0: van. Megen mindig nagyon érdekel, hogy hogyan történik a kiköltözés, tehát onnantól kezdve, hogy megszületett az elhatározás a párod részéről, hogy akkor ő megy ilyen kvázi Mi volt az, amit otthonról szerveztetek le? Tehát kerestetek-e Magyarországról lakást?
1: Hát az új zajlat, hogy ugye a a Kriszti ő, ő már akkor kint élt. Ő megadta az akkori főnökének az elérhetőségét, és akkor oda elküldtük Petinek egy motivációs levelét, önéletrajzet, és meg is volt ott a kontakt, de hát nyilván Krisztián által egyébként kerestek is embert, és várták is Petit.
0: Ez egy hotel, vagy, vagy egy terem, vagy mi volt?
1: Nem, ez, egy, ez Izland egyik legrégebbi pizzázója, az is a neve egy pizzán, és egyébként kicsi a világ, mert az ilyen területi képviselő, vagy területi menedzser, szintén magyar, úgyhogy egy, redesul egy megyéből Peti de előtte soha nem találkoztak, csak hogy kicsi a világ, és akkor ő ide került ki, és a Krisztián barátja akkor egy albérletben lakott, ami még egy hónapig volt meg, és akkor utána, mint Peti kijött, még két hétig volt meg az a lakás, és akkor a fiúk együtt ezekben a... Hát igazából én albérletes csoportokban Facebookon írtak egy hirdetést, és közben nagyon sokan jelentkeztek, és akkor úgy vettek ki egy-egy szobát. A
0: rejkjavikban vagytok?
1: Reykjavikban éltünk decemberig, és most igazából még ez is Reykjavikhoz tartozik, Grafavogurban lakunk most jelenleg. Kicsit olyan, mint mondjuk Zugló, vagy Újpest, hogy már így kijebb van a belvárostól, de még azt mondjuk, hogy oda tartozik. Kicsit már ilyen magánabb, vagy hogy is mondjam.
0: Milyen nyelvtudással érkeztetek, hogy kommunikálok? Mindenketten
1: angolul beszélünk, illetve én még spanyolul, Egyébként meglepően sokan beszélnek így spanyolul. Sok mindenkinek, akiket eddig megismertem, ott van egy-kettő, akinek vagy az édesapja, vagy az édesanyja egyébként A spanyol. Elítólag azért, mert nagyon sok spanyol nyaralójuk van az izlandiaknak, mert talán azt hiszem, oda volt az első
0: közvetlen járat, ha jól, jól hallottam. Sok szerelem született. Te ugye mondtad, hogy egyetemet végeztél, sőt a második diplomádat csinálta. Neked hogyan alakult a munkavállalásod? El tudtál-e a szakmádba helyezni mi Milyen végzettséged?
1: Ja, az első diplomám az egy turizmus vendéglátás, a második pedig gazdálkodásmanedzsment szakon végeztem, ide kettőt a Kodolányi Egyetemen Budapesten, és utána még a PVC-nél csináltam egy mérleképes könyvelőit, kiegészítésképpen és amikor kijöttem, akkor nem tudom, hogy mennyire meséltek már, vagy hallottál arról, hogy itt van egy kenitala nevezetük is, azonosító számunk, ami úgy működik, hogy amikor ide kijössz, és munkát vállalsz, és még nincsen ilyen kenitalád, akkor be kell menned egy, hát olyas, mint a kormányablak otthon, és akkor le kell adnod a munkahelyi szerződésedet, az útleveledet, és kérvényezni kell, hogy te szeretnél ilyen kenitalát. Ez a kenital az itteni azonosító szám, itt nincsen külön adó személyi lakcímkártya, Minden ilyesmit. Ez az egy száma van mindenkinek. Nem tartozik hozzá igazolvány, hanem bárki meg tudja nyitni, hogyha bediktálod ezt a számot. Látják a nevedet, és akkor az útlevél a fotódot, amit szkennelnek hozzá, az látszik mellette tehát semmilyen papírom nincsen, csak ez a, ez a kenitalám, és akkor ezt kapja meg a munkavállaló igazából az elején. És akkor onnantól számít az izlandi adúzó munkavállalónak, és akkor onnantól már szinte ugyanazok a jogaid vannak, mint, mint egyik az ízlandinak. És azért, hogy nekem ez minél hamarabb meglegyen, hogy ne tartózkodjak sokáig az országba turisteként, ezért én elkezdtem dolgozni részmunkaidőben a pizzánnál, hogy megkapjam a kenitalámat, nagyjából a két-három hét leforgás alatt meg is kaptam ezt a, ezt a kis számot. Ez egy tízegyű számjegy, az első egy az a születési hónap-nap-év és akkor a maradék négy szám pedig egy, egy random négy szám, amit megkapsz. Mindenhol egyébként ezt használod, tehát akár hitel, akár telefonszámla, bármit szeretnél fizetni, mindenhol a kenitaládot kérik, a garanciás terméket veszel például, akár egy tévét, minden ilyesmit, mindent ráadnak a kenitala számodra minden boltba, mindenhol, és akkor nem kell őrizgetned a blokkot, hanem bármi problémád van, bemész, elmondod a kenitaládot, és akkor mindent megtalálnak rajta.
0: Lényegesen egyszerűbb megtűnik az adminisztráció, mint nálunk a tamányféle ilyen-olyan Igen. Igen, és akkor ehhez kapcsolódóan
1: ha megvan a kenitalád, akkor tudsz nyitni illetve akkor tudsz izlandi telefonszámot igényelni. És hogyha minden ilyesmit megvan, akkor tudsz kérni egy elektronikus ID-t, egy ilyen elektronikus azonosítót. Mindenhol ezzel lépsz be, tehát olyan, mint az ügyfelkapó, minden ilyesmi itt is van. Annyi, hogy a telefonszámodat beütöd a bejelentkezéskor és a telefonodra automatikusan kiad egy elfogadó nyilatkozatot, utána az általad választott négy pinkódot kódot beütöd, és mindenhova így lépsz be, minden egyes weboldalra. Tehát ez is nagyon egyszerű, nem kell felhasználni neveket, illetve kódokat, jelszavakat folyton megjegyezni, és minden tárol is a telefonot, hogy mikor, hova léptél be. Tehát lehet ugye ellenőrizni még azt is, hogy hol tartózkodtál a mobil GPS alapján, ami szerintem nagyon hasznos, hogyha bárki bármit feltör, és akkor miután meg mindenem, akkor kezdtem el jelentkezni állásokra, amikor már volt kenitalám, és én most jelenleg a Sétáló utcán, a Laugavegúron dolgozom, egy négy csillagos szállodába vagyok könyvelő.
0: Ezt mennyire hamar sikerült találnod ezt a munkát?
1: Hát, ez volt az első hely, ahol jelentkeztem. 11 helyre adtam be, ez volt az első, ahova itt ténylegesen leadtam, mert szimpatikus volt, és akkor még ott lattunk a belvárosba, tehát akkor még nagyon közel is volt a gyalog is, akkor még nem volt autónk, csak a céges, amit ugye használt Peti a pizzánál, de én nem szerettem volna olyan munkahelyet, ahova nekem is szükségem van esetleg autóra, mert féltem, hogyha nem tudjuk megoldani, hogy jutok be. Ezért közel néztem és akkor felhívott a tulaj, bementem egy interjúra, és utána még voltam még egy interjún egy másik helyen, ez igazából egy telefonos meeting volt a Covid miatt szintén, és valahogy az első hely az, az szimpatikusabb volt, valószínűleg azért is már szerettek még mindig a turizmushoz egy kicsit közel lenni, és akkor így könyvelek is, de mégiscsak egy szállodában vagyok, úgyhogy egy kicsit, kicsit ez is, kicsit az is. Egyébként nagyon kedvesek, és tehát nem, nem érzi az ember úgy magát, hogy te most itt külföldi vagy, 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 vagy
0: betolapodó, vagy ilyesmi. Sikerült? Közelebbi kapcsolatokat is kialakítani? Tehát barátságokat, helyekkel? Igen, igen.
1: Al alakulgatnak nagyon kedves. Nagyon sokan vannak a lengyelek, tehát nagyon-nagyon sok lengyel kollégám volt, mind a két munkahelyemán, ugye, pizzamba is, illetve itt is, de nagyon vegyes. Most például több kolléganőm is litván, illetve akik a szépségiparba dolgoznak, tehát körmesek pillások, kodresszkök pedig inkább lettek, főleg lányok nyilván, mármint hogy így a kolléganők is, a litvánok is lettek, is inkább inkább lányok. A lengyeleknél már ezért vannak fiúk is, illetve nagyon sok lengyel dolgozik ugye az építőiparban a férfiak közül, velük nyilván annyira nincs, szóval elég is sok lányjal van így, így kontaktom, és mindenki nagyon kedves, és mindenki azért érkezett ide, már valahogy más látásmódunk volt, mint annyiunknak, mint a, mint a saját országunknak.
0: Úgyhogy, úgyhogy jó közös nevezőt találni. Izlandiakkal, tehát helyi emberekkel tudtok-e kialakítani mélyebb barátságot? Érdekesek nagyon az izlandiak, mert uh,
1: borzalmasan zárkózottak. De abban a pillanatban, hogy segítséget kérsz, vagy segítséget fordulsz hozzájuk, nagyon-nagyon segítőkészek lesznek. Az egyik kollégem a Teodor, nekem ő a, ő a kedvenc izlandi jelenleg, ő, ő mindig, tehát bármikor, bármit szerettem volna megkérdezni, akár az izlandi nyelvvel kapcsolatban, vagy csak bármi érdekességet, mindig nagyon segítőkész, illetve a jelenlegi főnököm és izlandi. Nyilván vele nem a, a barátság, de hogy a, a segítőkészségben ő is, tehát hogy nagyon, nagyon nyitottak, hogyha, hogyha érdeklődő vagy.
0: Mennyire drága az ország?
1: Hát, ez nézőpont kérdése. Mármint, hogy magyar fizetéssel, nagyon, de izlandi de fizetéssel nem. Tehát összehasonlításképpen, hogyha így én otthon is, biztosan szakmámból leadódóan is, de én otthon is mindig kiszámoltam, hogy mennyit keresek, mennyi a fix kiadásom, mennyit költök mondjuk egyebekre, tehát akár szórakozásra, akár étkezésre, vagy bevásárlásra, esmire, és százalékosan sokkal jobban jövök itt. Tehát, hogyha arányait nézem, akkor, akkor sokkal
0: több, többet tudok félretenni itt. Van-e alkalmatok, módotok arra, hogy így a természeti kincsekkel, ami ugye nagyon ismert, hogy mennyire sok szép természeti kincse van az országnak, hogy ismerkedjetek egy kicsit?
1: Igazából ezt a rejkjavik és ilyen három órára, ami így van, azt, azt mindent bejártuk, amit tudtunk. Úgyhogy most már a szigetnek a fent illetve a teljesen túloldala az, ami tehát szeretnénk szervezni majd egy körtúrát, arra még, arra még nem volt időnk, de szerintem arra, arra lehet, hogy kell két vagy három hét is akár, és akkor több szállást lefoglalni, vagy lakókocsit esetleg, tehát az, az a rész. Viszont azt ugye csak nyáról lehet, tehát itt már azért tér októbertől kezdve vannak utak amiket teljesen lezárnak, tehát bizonyos részei
0: járhatatlanok
1: bármennyire is gyönyörű, és az embernek van ideje, nem, nem tudsz
0: eljutni. Esély az időjárásról, hogy sikerült megszokni, azért hidegebb, mint a magyar klíma.
1: Hát igen, igazából most jól, jól kifogtam itt az első telet, mert azt mondják, hogy öt éve nem volt akkor a hó és szélvihar, és nem tombolt ennyire, úgyhogy most nagyon kifogtuk. Hát most nem látod, de jelenleg olyan jó, jó 40-50 centi hó van a teraszon, most borzalmas idő volt az elmúlt napokban, tegnap dolgozni sem mentem, mert akkor hó volt, hogy nem tudtuk kiásni a kocsit talólla, úgyhogy ez, ez igen, ez előfordul. Ami a legrosszabb egyébként, az, az nem is a hőfok vagy a, a hőérzet, tehát nem is a hideg, hanem a szél. A szél az, ami, ami nagyon gyilkos tud lenni, mind, mind a bőrre nézve, mind pedig egy jó migrénes fejfájás, azért az elég gyakran előfordul, pedig én nem voltam soha fejfájós típus otthon, tehát engem az otthoni frontok úgy nem viseltek meg, viszont az itteni szél az nagyon, nagyon meg tud fújni, és akkor viszont a, a fejfájás az gyakori.
0: Főzöl? Igen. Magyar konyhát visszal, vagy, vagy ismerkedsz a helyi receptekkel? Hát
1: is, is, mi otthon is, ugye, amiatt is egy párom sév, mi elég sok tettünk otthon is. Tehát ö, otthon is nagyon szerettünk tenger gyümölcseit vásárolni, vagy halakat, vagy különlegesebb ételeket, vagy néha néha belekóstolni tehát szoktunk egy-egy ilyen veganapot tartani, vagy vegán napot tartani. Szóval szeretjük teszelgetni. De egyébként nagyon sok otthonról hozott dolog van. Tehát van, ami, van, amit nem tudunk beszerezni itt. Például, hogy nyilván a, a piros paprikát, vagy egy, egy erős pistát nem tudunk beszerezni, vagy egy piros aranyat, vagy bármi hasonlót, ami, ami szükséges. Úgyhogy vannak dolgok, amiket minden egyes hazautazásunkkor, vagy ha valaki kijön hozzánk, akkor
0: hozatunk. Van kedvenc helyi ételed? Hát ezt a
1: nökfiskurt nevezik az egyik helyi ételnek. Van, ahol nagyon jól készítik, illetve nagyon sok helyen van. Homár krémleves, és nagyon-nagyon finoman tudják elkészíteni, úgyhogy ezek nagy kedvenceim, illetve nagyon sok ilyen, hát nem tudom, halhentes, meg nevezik, csak nyers halat kapsz, tehát nincsenek húsok, csak halfajták, de abból 15 féle. Mondjuk ugye túl hideg ahhoz az óceán ezen részen, hogy a kajló, vagy ezek megijenek benne, de lehet kapni természetesen, csak mondjuk az Norvég, vagy Dán, vagy, vagy ilyesmi.
0: Mit volt a legkönnyebb, majd a legnehezebb megszokni az országban? Hát a legnehezebbnek a
1: szelet, a szelet mondanám. A, a legkönnyebb, az, ugye én Pesten laktam az elmúlt években az egyetem miatt, az a közlekedés. Az borzalmasan jó. Milyen? A megközlekedés szinte nincs is, tehát vannak buszok, de ennyi. Bevallom, szinte még sosem ültem buszra, mert akármikor úgy adódott volna, hogy buszoznom kellett volna, inkább gyalogoltam vagy béreltem rollert, mert annyira nagy kört tettem volna busszal, vagy ilyesmi, inkább mindig béreltem egy rollert. Autóval a közlekedés, tehát az utak nagyon jók, a lámpák nagyon össze vannak hangolva. Tudom, hogy nyilván nincs akkor nem is lehet akkor a dugó, mert hogy nem élnek itt annyian, mint Budapesten, de hogyha arányosítva nézem, nem is tudom, talán ha Szegedet vagy Debrecen-t összeadom, nem is tudom, hogy mennyire járnak összesen így, vagy mennyire használnak autót rejkévékbe, de alapból mindenhol, ami fő út, az háromságos. Mm. Tehát szerintem már ez önmagában nagyon sokat segít, illetve tényleg jó az útnak a minősége, szélesek az utak, nagyon kevés helyen van lámpa, tényleg csak ahol indokolt, úgyhogy azért elég sok szempontból megkönnyítik, azt, hogy ne is
0: legyen dugó. Milyen gyakran jártok haza?
1: Hát, igyekszünk három-négy halonta.
0: De hogy tervezitek egyébként? Hosszú távra? Igen, abszolút, abszolút.
1: Most egy évre írtuk alá a, a lakásunkat decemberben, amit kibéreltünk itt Grafagogurba, és euh, szeretnénk itt, itt, itt maradni még az elkövetkezendő jó pár évben. Tehát itt szeretnénk gyermeket vállalni, és de szeretném, hogy óvodába is mindenképpen itt, tehát elvégezze legalább az óvodát, hogy minél több nyelvismerete legyen, mert tanulnak az óvodába izlandi nyelven, angolul
0: és dánul. Mi tanuljátok a nyelvet egyébként? Igen, én már elkezdtem. Mit tanácsolsz annak, aki fontolgatja, hogy izlandra költözik?
1: Az angol nyelvtudás az mindenképpen elengedhetetlen, tehát egy erős, egy erős angol nyelvtudás. És hát igazából az elején nagyon sok pénz. Ahhoz, hogy mire megkapod az első fizetésedet, ki tud venni egy albérletet, és addig az megélhetést tényleg meg tud oldani az első fizetésig legalább.
0: be tudod lőni, hogy mennyi pénz kell ahhoz?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy, egy másfél millió forint érdemes, hogy legyen a zsebben, hogyha bármi bármi történik, akkor, akkor azért legyen mihez nyúlni. Persze vannak olyan szobák, ahol nem kérnek semmiféle előleget, de én azt gondolom, hogy jobb, jobb biztosra menni és kivenni egy olyan lakást, ahol kifizetsz egy-két hónap aukciót, és akkor esetleg fél évre kibéreled, és egyrészt jobban jössz ki, azt utában és úgy is kell egy
0: bejelentett lakcíma a kenitala miatt. Van-e valami olyan történet, ami ott kint esett meg veletek, és szívesen megosztanád a hallgatókkal?
1: Most itt azért amikor tegnap reggel lementem, és azt láttam, hogy, hogy nem látom az autót egyáltalán a hótól, és hogy, és hogy tényleg ezért kellett betelefonálni munkahelyemre, hogy, hogy szó, szó szerint nem tudok bejutni, akkor én, én nem is tudom, hogy valaha láttam ennyi, ennyi havat, vagy, vagy így, ezt így nem is volt értemes ellapátolni, tehát tényleg csak vártuk, hogy jöjjön egy hókotró, és valahogy körbe kotorja az autót, hogy én ilyen mennyiségű havat szerintem összesen nem láttam egész életemben. A, ez, ez talán az egyik ilyen megdöbbentő dolog talán, ami egy kicsit így sokkolja az embereket. A, a másik pedig, ami, ami szerintem az az első sarki fény, amit láttam itt. Az egy, az egy nagyon maradandó dolog szerintem. Itt minden, minden embernek, aki lát egy ilyen csodálatos természeti jelenséget. Illetve ugye a vulkánt is láthattam, mert még, még mozgásban volt, amikor kijöttem, szóval láthattam. Úgyhogy ezek olyan élmények, amit egy ember felejt felejtel, nyilván turistaként sem, de, de így itt élve, hogy, hogy ez a csoda, hogy bármikor, amikor kinézel az ablakon, akkor esélyed van arra, hogy, hogy láss egy ilyen csodát. Ez az, ami szerintem ilyen felülmúlhatatlan minden egyes este.
0: De egyébként a sarki fényt azt így akár az ablakodból is láthatod? Igen.
1: Hát a belvárosban, ahol nagyon nagy pénzszennyezés volt, ott kevésbé, de egyébként most az elmúlt napokban voltak olyan fotók ebbe az Aurora csoportba, hogy, hogy valaki látta a város felett, is most annyira erős volt. De egyébként igen az ablakból egy grafagogorba különösen látható, mert gyönyörű kilátásunk van.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Korina a történetét, remélem, hogy tetszett. A következő részben Tamás fog mesélni nekünk izlandi minisorozatunk harmadik részében. Remélem, velünk tartasz akkor is.